0: As caras os incomodam muito mais. O podcast da Outside do Ártico. Episódio de hoje. Papo sincero sobre ser artista independente. Esse episódio foi gravado durante a CCXP World de 2021. Aproveite as partes legais de 3 horas de gravações desse dia. Oi, amiguinha, Tudo bom? Tudo bem. Bom dia. E aí, o que, que a gente tá fazendo
1: hoje? Bom dia. A gente vai conversar <risos> sobre a nossa experiência sendo artista independente, porque nós conversamos quando a gente foi fazer a programação. A gente conversou e a gente tava falando é, dos lados positivos e tudo mais. E a gente percebeu uma coisinha assim que ninguém fala, mas que a gente sabe que acontece, porque já vimos acontecer e já aconteceu com a gente, que são os, os pequenos problemas de percurso é, uhum. é, a, em campanhas, é, em projetos, enfim, uhum. e aí a gente achou que seria bacana a gente bater um papo bem sincero é, dizendo, tipo, dá pra ser artista? Dá pra ser artista, mas assim, não vou te iludir.
0: Sejamos honestos. Não são
1: flores o tempo todo, então... Vamos bater esse papo agora.
0: Carol, então eu vou começar com a pergunta... Sempre Sempre começam com essa pergunta, né? Quando você começou a ser artista? Mas, tipo, nunca começou, né, amiguinha? Foi, tipo, uma consequência, é. né? É, de certa é forma sim.
1: Mas foi contigo, né, amiga? Foi contigo. Foi. Você me trouxe esse universo. Mas, foi. É, na época... Nossa, eu até falei ontem, você viu na, na, na livezinha
0: lá. Porque ah, eu quando vi. A gente
1: muito começou. Boa, é, existe uma, uma desvalorização bizarra né, de arte. Então quando a gente Sim. começou, a gente fez muita coisa de graça. A gente fez muita coisa nada. E, e eu sempre tento ser a pessoa otimista falar, não, mas a gente aprendeu tanta coisa, não sei o quê. Mas no fundo, a gente podia estar aprendendo essas coisas de outro jeito.
0: Sim, mas não sei, eu tava pensando nisso ontem, durante a sua live, sabe, tipo, realmente a gente penou, né, a gente teve altos problemas até de saúde e tal, mas assim, cara, a gente tava realmente se esforçando pra tentar encontrar um caminho, Sim. certo, ficamos perdidas acho que por um ano, não foi? Mas a gente tava tentando muito, E a gente tava se esforçando, se dedicando, nossas horas, nosso tempo, nosso esforço, não é não? Uhum. E assim, a gente aprendeu a trabalhar, sabe, naquela época, tipo, vamos ralar, meu, porque, mano, então o gás e a rotina, a gente começou a aprender naquela época.
1: Sim, sim, não discordo disso, mas eu acho que é, é tipo aquele papo... Lembra quando a gente ia em seminário de roteiro? A gente foi bastante Sim. nesses seminários, inclusive se tivesse tendo a ainda iria, mas não tá tendo, por causa da pandemia, né? Mas eles... uma coisa que sempre falam, sempre falam, sempre, hum. é que a pessoa tem que começar servindo cafezinho.
0: Ah, não. Então, não, isso, eu entendo, isso
1: é o, o relativo ao que a gente, sabe, o equivalente ao que a gente fez, que foi tipo... Trabalhar só por estar ali, sabe? E, uhum. e é disso que eu discordo.
0: Que. Sim.
1: É tudo bem que a gente conseguiu coisas. A gente aprendeu. Eu concordo que a gente aprendeu. Esse é o meu lado otimista. Mas é, eu não gostaria que ninguém passasse por isso. Eu acho que não, não tinha que ser servir cafezinho e trabalhar de graça pra conseguir alguma coisinha arte. Porque também
0: atrapalha. é trabalho. Pois eu é, e que assim, que antigamente, acho. assim, tô supondo que quem costuma ter esse, esse discurso já é um pouco mais velho, já tá com 50 a mais, sabe? Porque eu acredito que na época deles, realmente, se você começasse, porque eles têm o conceito de começar, então tem um ponto de partida, então, se você começar servindo café, você pode chegar a grandes cargos, né? Sim. Na época deles, talvez isso acontecesse, tipo, de quem um dia serve cafezinho acaba na diretoria. Mas, Mas é, que é isso, existe gente, não existe né? mais. Então, tem um conceito que assim. eles estão tentando aplicar para uma geração que, cara, a gente tem internet. Os trabalhos mudaram, criaram-se novos empregos por conta de tecnologia. Então, não sei se é válido esse conselho sabe? Começa a se vir do cafezinho. Será mesmo que você vai conseguir sair do cafezinho? Sabe? Uhum. Eu não sei se é aplicável hoje em dia.
1: Mas é, é bem isso, amiga Estão tentando aplicar o um conceito que não existe mais.
0: E pois aí é. é
1: o, o que a gente vê das pessoas que deram certo, geralmente é tipo... A gente vê de longe, né? A gente não vê de perto. E a gente vê de longe essas pessoas que deram super certo, sabe? A gente acha que é tudo incrível, e não, assim, eu não sei, mas... É... uma coisa que acontece hum. é as coisas, tipo, por exemplo, campanha campanha dá hum. errado, sabe? Sim, acontece. campanha tipo catarse, campanha é... de
0: financiamento coletivo
1: só que parece, assim, quando aconteceu pela primeira a gente fez a cabana, né, e a campanha da cabana não bateu Faltou um pouco para bater, a gente botou o dinheiro e tal. Sim. Porque era tudo ou nada, então precisava ter colocado o dinheiro para funcionar, senão eu ia cancelar tudo. Sim. E que bom que a gente botou, porque tipo, foi indicada prêmios. É, é mas eu complicado. queria ter
0: um papo sincero, porque assim, a cabana não era para ter a repercussão que teve. Não. Não é. Na verdade, a cabana, a ideia toda era para ser um portfólio para um outro trabalho. Entendem? então assim a gente fez um negócio realmente para arrecadar fundos para a gente conseguir ter alguma coisa para apresentar num projeto maior só que deu mais certo do que a gente esperava Sim. total e aí atingiu públicos que a gente não estava mirando que o que era tipo o pessoal de quadrinhos que gosta de fazer independente sabe uhum. e aí a gente viu que talvez só talvez Poderia ser uma possibilidade de desenvolver nossa arte, né, amiguinha? E ganhar dinheiro
1: também. Sim, não é? querendo. Sim. Ou não. Mas tipo, é, é, é bizarro porque é, deu todo. Deu super certo. Mas a gente, eu pelo menos, eu tava no começo com a sensação de que deu errado, porque a campanha não tinha batido. Entendeu? Sim. E uhum. aí a gente teve um feedback oposto quando a gente foi na Comic Con, que era tipo, deu super certo.
0: É, Con de 2019, ser... né
1: Miguinha?
0: Sim. E... Quando ainda era possível andar pela terra.
1: E ao invés de a gente pensar não, então deu certo, a gente começou a pensar não, então o próximo tem que dar mais certo ainda. E quando a gente fez a coleção Pandora, assim, a gente não tem um público fiel. Então não, é muito gente não fácil conseguiu. de não conseguir bater essas campanhas, entendeu? Sim. E aí a gente já a gente fica ansioso e achando que vai estar tá tudo errado. E no fim das contas tá dando tudo certo. É só uma questão de público e de, de marketing que a gente não tá habituado ainda também. Mas uhum, é, é um uhum. sentimento que a gente teve de tipo tá dando errado. Eu pelo menos, né? De tá dando errado. Uhum. Tá dando errado. E não tava dando errado. Não tá dando errado, inclusive. Mas pois é, é. É uma coisa é. que eu não vejo as pessoas conversando sobre esse, esse sentimento de cobrança, de tá dando errado e não tá dando errado, sabe? Só por número e.. Enfim.
0: Ah, então. É que não sei. Parece que <risos> cada ano que passa, parece que algo está passando e você tá perdendo o seu tempo e sua oportunidade, sabe? Eu não sei o que é, talvez seja. Ah, crise econômica que a gente está, crise sanitária que esteja passando no país, principalmente uma crise política, mas está todo mundo inseguro com tudo. Todo mundo inseguro com tudo. E assim, eu e você calhamos de mudar de área bem nesse momento. A gente mudou de... de, 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 de área mesmo, a gente era da área de letras, certo? E aí agora a gente está indo mais para a parte de criação e edição. Uhum, que é um negócio uhum. que, e a gente se especializou em roteiro, em edição, diagramação. Por esses três, três anos, né? A gente está três anos fazendo isso. Sim. Então assim, mano, a gente não parou o tempo inteiro, mas o sentimento de não é suficiente era constante. Ainda é constante. Ainda é. É uma batalha diária. Sim.
1: Total. Tipo, a, a gente lançou esse ano. E como foi no começo do ano, eu fiquei o ano inteiro sentindo que eu não fiz nada. Mas a gente tava cheia de projeto, tinha o nosso lançamento e tudo mais. Então é muito engraçado uhum. como parece que a gente cada vez se cobra mais por causa de número e por causa de, de número de internet, né? Tipo.
0: Ah, e aqui não um que sei, né? A gente é que... sabe o
1: que, que é, quem que é, onde é que tá. Pois é, mas eu
0: acho se que se a tanto. gente tá começando a ser forçada a entrar nesse pensamento, porque, é, por exemplo, esse ano a gente tá fazendo nossas lives na Twitch. Sim. Twitch é uma plataforma que realmente tá crescendo e, assim, é, na pandemia cresceu muito, né, não ficou só na área de gamers e tal, mas, assim, quadrinista não faz ideia do que seja Twitch, <risos> entendeu? Foi tipo um é, ainda mais pra ter um canal e assim, é, como não sabíamos o que era Twitch, então temos zero seguidores na é, Twitch. Não, saber a gente também <risos> te
1: assiste, mas a gente nunca é. criou pra Twitch.
0: É, eu tô pensando mais pela, pelo pessoal quadrinista, tipo, os quadrinistas em geral. A grande Sim. maioria ficou chat Mas é,
1: é um negócio que a gente vai ter que se adaptar, né?
0: Exatamente. Porque tipo, ano retrasado... Não. A gente começou a... Nós, quadrinistas, começamos a usar o YouTube hein, pra se comunicar. Sim. Antes foi o Instagram. E todas as vezes a gente relutou. Todas as mudanças. Puto! Então assim, vamos ter que nos adaptar. É. Vai doer? Vai. Uhum. Todas as vezes? Sim. Mas, Mas precisa, Mano, né? <risos> você lembrou...
1: Gente, desculpa que a gente tá num, emendando um papo no outro, mas é que é só uma conversa muito sincera sobre todos esses aspectos. É, isso Exatamente. me lembrou uma conversa que a gente teve num grupo é, no começo do é. ano sobre plataformas, que a gente tem sempre que se adaptar, que não sei o que. Tipo, ai é, que droga, é sempre uma plataforma nova. E ontem a gente até falou sobre isso, tecnologia no, na live e tal. Tipo, mano, a gente precisa <risos> se adaptar sempre. Tipo, TikTok é um negócio assim que a galera devia tá fazendo a doidado. Por causa do alcance, é. tipo, uhum. as plataformas elas. gente, o Orkut morreu, entendeu? As coisas <risos> vão morrendo, isso acontece. Eu tenho o falecido é o MSN, as coisas vão uhum. desaparecendo e vão surgindo coisas novas. E a gente precisa se adaptar. É muito louco que, tipo, uhum. é... eu não sei. Posso estar criando inimigos agora. Mas eu acho que aquele pessoal, talvez, que fala que aquilo que você disse pra mim outro dia de é uhum. que quadrinho é quadrinho e audiovisual é audiovisual e não se misturam e. Sabe? Uhum. Uhum. Eu, esse pessoal é mais velho. Porque assim. Cara, tem muita coisa <risos> incrível quando você mistura todas essas coisas juntas.
0: Sim. E. e uhum.
1: Mano, quadrinhos em, em VR, tipo.
0: Quadrinhos é, e vier. É Então tem gente que questiona, tem gente que questiona se isso é de fato quadrinhos, gente, não é um videogame, sabe? Eu achei sensacional. Se fosse quadrinhos...
1: Eu, eu ler um webtoon e ter jumpscare num webtoon que eu tô lendo. Eu amei isso. Uhum. Porque, tipo, deixou a experiência e... de terror muito mais incrível.
0: Eu entendo, eu concordo com você. Isso é inevitável, realmente. Mas assim. Os teóricos lá, né, das universidades que estudam quadrinhos, eles vão falar que isso não é quadrinhos. Porque a partir do momento que muda a narrativa, ou movimentos, ou ações, ou sons, que seja, não é mais quadrinhos. O quadrinho é um negócio narrativa gráfica, sabe?
1: Ah, eu acho que a arte não devia ter limite.
0: <risos> Limitless! Não, é uh, sério! Tipo, botar limite outro. em arte, gente! Não sei... É realmente, é um pouco controverso, Meu né, botar limite em arte, <risos> mas enfim, acadêmicos, né, amiguinha? Acadêmicos. É, é, é o lugar dos limites, é a academia. O
1: Rogério, Rogério falou que ele é muito resistente a essas novidades, amiga.
0: Ah, eu acredito, eu também, é muito difícil mesmo, Da raiva, eu tenho, sinto ódio do capitalismo, eu falo por que eu tô vendendo a minha alma para um negócio que eu não acredito. Eu sinto isso todas as vezes. Mas aí eu me dobro e faço. É um ah, eu, saco, eu é frustrante, é horrível, incrível, mas.
1: Eu já fiz hum. som da vibe de tipo, nossa, que sensacional.
0: Bora. É. Bora Você é muito positiva. Eu fico puta. Porque eu não tenho facilidade. Olha isso. Dó que dificuldade hum. que eu tenho os bagulhos, entendeu? Ai, aí, hum. a amiga,
1: falando em tecnologia, eu queria muito falar daquele. daquele webtoon, mas Aquele eu não sei se a gente vai fazer uma. um só sobre.. <risos>
0: Ai meu Deus, o que, que a gente eu vai falar incrível, hoje?
1: Incrível, eu acho incrível misturar as coisas. Tecnologia é incrível. Mudar é incrível. É tudo incrível. É, é complicado incrível. porque, tipo, a gente sente hum. dificuldade no começo, né? Lógico, lógico. Mas os resultados são tão bacanas. Ai. Só consigo hum. ver, ver coisas boas.
0: Ah, amiga, dá pra conversar um pouquinho sobre Nessas isso. Mudanças. Quer conversar? Vamos conversar. Fala pra mim, amiguinha. O que que você viu de Webtoon você então, tá querendo dividir?
1: Eu... eu já, fugi, já fugi completamente do tema da live, né? Perdão. Ah, Sim. eu vou deixar o Webtoon pra gente conversar na, no podcast, porque eu quero ter um papo só ah, tá sobre bom. esse Webtoon. É incrível.
0: Ah, porque então tá os bom. As tecnologias
1: tecnologia são incríveis.
0: Sim. Ah. Bom, mas... Falando novamente do cenário independente, de artista de quadrinhos, Webtoon e Webcomics, por exemplo. Pra quem desenha, porra, é um puta jogo, não é não, mirinha.
1: É, pra quem não desenha é só mais uma coisa pra sofrer e chorar. Mentira. Não, é bom pra fazer
0: pesquisas, conhecer pessoas. <risos> Sim, total. Porque, meu, ser é independente, você precisa estar... Ser uma esponja, você precisa conhecer pessoas. Porque, assim, o mercado brasileiro, ele até que é pequenininho, mas mercado de quadrinhos, sabe? E, tipo, é, dá pra conhecer gente de São Paulo, do Rio, lá do Norte, do Nordeste também, lá do Sul. Porque agora tá muito mais acessível, né, nos eventos. E aí dá pra fazer amizades ser outros artistas independentes. E é muito legal trocar experiências. Eu perdi o fio da meada. Não,
1: que a gente não isso, pessoas. É, é uma coisa muito importante mesmo. Não
0: dá pra fazer Sim, aí, sozinho. Sim, aí vendo webcomics e webtoons que tem no Tapas, por exemplo, você conhece pessoas que estão produzindo no seu país. Aí você vê a produção com mais acesso, um jeito mais acessível, sabe? Tipo, é muito bacana.
1: Quem, quem sabe desenhar, escrever, colorir, tudo, consegue começar sozinho. Mas eu acho que quadrinhos não é não é uma coisa que você faz sozinho, sabe?
0: Não, é. Então, tem gente que consegue fazer tudo, escrever, sim, desenhar, mas colorir, Mas eu acho que o
1: contato é e o que as pessoas agregam é muito mais interessante. Hum, e, e sim. Que, eu não sei é, não sei se é porque a gente é roteirista, mas hum. é, nos últimos anos a gente vem vendo que tipo, é muito importante você conhecer e ter contato com as pessoas.
0: Nossa, é essencial, é muito é essencial. Importante.
1: É... Hum. sei lá é Não, tipo, realmente,
0: porque assim, é, querendo ou não, é, no mercado independente, você vai é, ter que conversar com pessoas do tipo, quero conhecer seu trabalho, e assim, é muito baratinho, sabe? A gente consegue se trocar é, produtos e tal, ah, e fim de e evento revistas,
1: é um escambo, né?
0: É, exatamente e assim, mano as experiências que você pode ter conversando com pessoas da área é muito melhor acompanhado do que sozinho, sabe uhum. porque assim, é que nem é que nem numa empresa vai, uhum. se uma área não conversar, o um cara do marketing por exemplo, não conversar com o pessoal do design vai sair uns bagulho muito to sabe então se você conversar com pessoas das, que estão não são empresa mas são de outra área, você co se comunicar entender melhor, ambos trabalham melhor, aí com quadrinho é a mesma coisa, se um roteirista conhecer melhor um, quadr um quadrista um ilustrador e os dois conversarem sobre tanto roteiro quanto ilustração meu, o trabalho vai somar sabe, vai, vai ser vezes dois entendeu, porque essa coisa tipo, esse é meu trabalho top se vira, sabe é, eu acho que a gente conseguiu enxergar essa oportunidade de dos quadrinhos, pelo menos, sabe? Uma coisa mais de ajuda mútua. Né? Uhum. Sabe? Não sei. Não sei se foi a gente ou as pessoas ao redor, mas, mas eu foi acho muito, que é feliz. muito
1: bacana. é muito bacana. Tipo, uma coisa que eu gostei muito foi de ver as coisas que a gente faz sendo transformadas em coisas diferentes. Não 100% diferentes, mas tipo tem essa mudança, né? Tipo, eu escrevo uma coisa, o artista que faz o lápis vai lá e faz uma coisa. Aí quem vai fazer a arte final faz outra coisa, e aí quando o colorista colore, tipo, vira um produto completamente diferente. Tipo, a essência tá ali, o conteúdo que a gente escreveu tá ali, mas tá de um jeito que a gente nem imaginava que podia ser, entendeu?
0: Eu acho Sim. isso incrível. É, porque parece que soma um pouquinho de cada um. Então, tipo, é realmente um pouquinho do... É um filhinho de cada um! <risos> É o filho de todo mundo que vira um
1: sol. não é oh, fofo? O Rogério falou hum. que essa rede de contatos é fundamental, que ele mora no interior de São Paulo e não tem esse universo próximo dele, então pra ele um tempo atrás parecia inalcançável fazer quadrinhos aí ele pois foi é, com né, gente, Rogério? fazendo cursos, pintando eventos foi bem assim também com a gente, as primeiras Sim. pessoas que a gente trabalhou foi tudo de curso
0: Oi, nossa, os contatos da vida pra trabalhar assim, depois é, mano, colega, realmente. que tipo, mano, é engraçado isso, porque, tipo, você meio que já trabalha com ele no curso, né? Se você for fazendo o curso pensando, tipo, isso é um treino pro meu trabalho, e você vê outras pessoas que estão com esse mesmo pensamento, meu, se junta com elas, cara. Porque, mano, é você vai conseguir produzir. E tipo, a internet te ajudou muito também, né, Rogério? Porque, mano, do interior, para vir para São Paulo é muito ruim vir sempre, sabe? Ainda mais no Rio. No Rio também tem outros eventos. Minas Gerais também é tudo muito afastado, sabe? E é muito Rio-São Paulo também, né, as coisas. Então a internet ajudou muito também se comunicar. Eu acredito. Não sei. E... Hum
1: assim é engraçado a gente quando a gente começou a gente não botava fé né que a gente ia conseguir fazer que tipo a gente já tinha feito quadrinhos é, só que em curso né tipo a gente fez o, o zero e o drogas frustrações e Bodes no Sesc. só que quando Sim. quando o dalton falou tipo ah é, faz o de vocês para comic con desse dalton ano dalton cara é, dalton cara que ele foi nosso é professor, ele
0: Sim. e
1: ele falou ah faz o de vocês Faz, faz de vocês, dá, dá pra fazer. E a gente ficou: não dá, não dá, tem seis meses. Chorando com Comic, -Con. como assim? É, eu nunca nem fui na Comic Con. Como, como eu vou chegar lá trabalho sabe, Todos esses negócios. Uh
0: -huh. E. Pois
1: é. E no fim das contas, querendo ou não, ele tava certo. Pô, mas foi a um gente penou, viu? Foi muito.
0: Foi. puta mas... que pariu, entendeu? Mas eu acho que o
1: incentivo dele foi muito bom, foi muito positivo. Porque Ai, sei lá. ele ficou na cola, tipo, não, vai que dá, dá pra fazer, olha, tá incrível, faz, continua, muda aqui, faz aquilo, e tipo...
0: Ele deu uma assistência. deu uma assistência, Ele uma Magenta também, uma né, mano
1: Sim, azeitona também.
0: Azeitona também.
1: E foi, e... e deu certo. Funcionou. E a gente achou que não ia funcionar. Tipo, como que uma ideia hum. que eu, eu, assim, a gente transformou a ideia junto com o Gustavo pra fazer, né, um quadrinho. Mas era uma ideia que a gente já tinha é, há alguns anos, eu e a Caru a ideia inicial. E aí a gente como é que a gente vai transformar isso? Faz dois anos que a gente tem esse projeto. Como agora do nada ele vai virar alguma coisa? Era muito estranho, não era? Tipo, mano, faz dois... <risos> e agora vai virar alguma coisa? E virou. Que
0: louco. Hum, foi. E sei lá, eu tava com um objetivo muito, assim, é... É, portfólio, portfólio, a gente precisa produzir, produzir não interessa a gente precisa possível, sabe? Uhum. eu nem parei pra pensar nas possibilidades que ele podia abrir pra gente e tipo quando eu estudava falavam tipo, quem fazia catarse era só gente foda, sabe? que fazia uns negócios lindos que conseguia administrar os negócios direito sabe? Sim. e eu tava com o um pensamento tipo não interessa, a gente vai ter um produto no final, vamos fazer o melhor possível, não me interessa. Sabe, eu tava muito focadinha. Sim. E tava certo, é né amiga? Sim.
1: Porque assim, a gente chegou do nada, a gente não tinha... Ninguém conhecia a gente.
0: Não, não. Realmente. Mas sabe o que a gente fez? A gente correu atrás de várias pessoas que... Nas mídias sociais, é, jornalismo de quadrinhos. Blogs que se interessavam sobre o assunto E a gente foi na caruda Mesmo falando Oi, tudo bem? Quer ter uma é, palhinha do meu trabalho? A gente manda o, o, o padrinho pra você Dá uma olhadinha Já tá aqui pronto Passou no catarse Só pra vocês verem Aí a gente fez isso com todas as pessoas Que a gente pôde, que a gente admirava E quase todas responderam positivamente Falando, nossa, legal, que sabe? Uhum. Inclusive é, até foi um que foi muito surpresa, que ajudou mesmo, que assim não tem como não citar foi o Sidney Guzman que assim, eu, tive eu fiz um curso de edição de quadrinhos com ele, lá na Quanta e aí eu roubei o cartão, né? Ele falou, eu tenho um cartão, e eu peguei no ar né? Uhum. Só pra ter, né? Eu falei, ah vou usar, vai aqui, né? E aí, não é que ele leu o e-mail e aí ele leu o quadrinho, e aí na Comic Con, física, ele apareceu lá com aquela, aquela malinha de... Ele falando assim, cadê o meu quadrinho físico? Aí eu fiquei assim, não foi? <risos> foi emocionante. E aí perguntando se ele gostou, ele falou, gostei, tal. E o nosso diferencial é que não tem erros gramaticais. <risos> Nossa, isso, ele elogiou
1: Os a gente, o negos Guzmã elogiou uh, a
0: gente Sim, e pra não falar que o quadrinho tem um pouco diálogo, tem um prólogo um Prólogo escrito, tá bom? Gente,
1: é, <risos> é, assim, outra coisa sincera que a gente tem que conversar é evento online Que é sempre um perrengue, eu fico exausta Meu Deus do céu É sempre um sim. perrengue, eu prefiro muito mais a, a conexão pessoal assim, com as pessoas Montar a mesa, conversar bater papo, ai, saudades.
0: Sim. Eu fico
1: lembrando das pessoas ah. que iam. falava assim, ai, ah, preciso fazer alguma coisa, não sei aonde, e depois eu volto e voltava, conversava. O menino que foi com falou. Ele ia voltar. Voltar o
0: jogo e voltou para mostrar o jogo para gente Foi incrível. Ele comprou uma edição do Suicide Maravilhosa.
1: Sim. E eu acho sensacional.
0: Poxa vida. Essa conexão. Então... Eu, eu sinto
1: saudades dessas coisas. Ah, ano que vem vai Sim. Vai dar ah, mas
0: gente, é isso que dá fazer cursos de, curso de que? Fui lá fazer, eu fiz um teste da Capricho pra <risos> ver <risos> que tipo de, de pessoa que eu sou, né? Aí diz que eu sou uma pessoa introvertida. Eu acredito que Carol seja uma pessoa extrovertida. Tem graus de extrovertido e introvertido. Ah, eu
1: sou extrovertida e tímida, se for possível.
0: Isso, isso existe, miga. Calma, isso existe, isso é real. E realmente, assim, é, é muito divertido estar nas, nos eventos falando com pessoas, mas assim que acaba o expediente, eu fico exausta. <risos> eu fico muito cansada. Acho que Carol fica energética depois de falar com pessoas.
1: Eu fico... Eu fico assim... Eu, eu fico energética durante o processo de falar, mas depois eu fico exausta.
0: Ah, tem.
1: Faz os jabá enquanto eu vou resolvendo os problemas
0: ah, ah, então tá bom. Tudo. Esse aqui é o nosso e-book que a gente fez. A gente fez um e-book de contos sobre coisas da pandemia. É... Terrores da pandemia que a gente colocar no papel. Ai, ah, cinco é cinco dinilos. Sim. E drogas, solicitações e botes. A gente fez uma coletânea com o pessoal do Sesc E são vários quadrinhos de diversos De historinhas Acho que de 10 páginas Não, menos 8 páginas De o, esses 3 conceitos É, Esses três conceitos Tudo misturado, Mods, drogas e, e o que mais? E frustrações, tudo junto O que mais? Aí, gente sim. Temos esse aqui ó a cabana, que a gente estava falando sobre ser independente, né? Artista independente. E esse é o nosso, foi o nosso primeiro. Yay! Nosso primeiro quadrinho é a cabana. Estamos vendendo aqui por 45. Sim, muito baratinho, muito baratinho. E aí, esse aqui que foi o projeto que era para folha e acabou recebendo indicações. E a gente até teve até várias oportunidades por conta de uma publicação. Aí. Então, você vê como é importante publicar. Publiquem, publiquem, isso aqui é foda, mas se esforcem é. pra fazer uma publicação muito bonitinho, vai que dá, nem sério. Nem seja,
1: tipo, não precisa nem ser físico, faz só online, sabe? Se é, sabe
0: mostre fazer seu fazer. trabalho. Aí, esse aqui foi a coleção Pandora, que a gente fez bem na pandemia, e, nossa, nosso, a gente fez no é, Catarse, de financiamento coletivo, né? E deu muito ruim! E aí, Nada tá, tá dando certo, nenhuma campanha tá rodando, ninguém tá, tá apoiando. E aí eles resolveram estender para projetos que amamos a, o tempo de campanha de todo mundo, um monte de gente. E aí o nosso foi escolhido e a gente conseguiu, depois de um, um ano inteiro foi nossa gente, sério, um ano pra fazer três AKQs de terror. De 24 páginas, cada uma, com três diferentes artistas, incluindo o artista, o artista da Cabana, né? Aí tá 55 de mim. Então, muito legal. Aí, o que a gente fez com o Artista da Cabana é esse aqui, o de que Vale. Ele tem uma pegada um pouco mais política. A gente queria muito expor o nosso sentimento pelo que tava acontecendo no país, e a gente inventou uma história muito acho que vocês vão gostar, tem um universo bem diferente, de deus e tudo mais. Esse aqui, o Instinto Incontrolável, é... Ah, é, deixa eu botar um contexto. Esse aqui, que é o de que vale, eu e Carol escrevemos em conjunto, junto com o autor da cabana. Então, é um quadrinho que com três artistas que já deram muito certo juntos e resolveram explorar um pouquinho em outros temas, assim. Esse aqui, que é o Instinto Incontrolável, Carol escreveu, a Márcia Gava. Vou te acompanhar certo? no jabá aqui. Tá bom. Ah, você vai escrever. Aê, vai. Então põe aí, então, minha minha, põe aí.
1: Vai falando, vai falando.
0: Tá bom. Carol fez com Márcia Gava, que é um expurgo muito íntimo, certo? E é muito interessante nós, como autoras, vermos é, as interpretações de leitura que as pessoas têm com ele. Sabe? Porque assim, é... Não é spoiler, tá? Mas assim, se trata de uma coisa... De uma violência, né? Que acontece, tipo... De uma menina que volta pra casa e encontra um monstro na casa dela, né? E assim, as interpretações que as pessoas têm de quem é o vilão, do final, do que aconteceu no final, são muito diferentes umas das outras, dependendo de quem lê. Tô então mal. assim, se vocês quiserem ler... E dar o um feedback pra gente, nossa, a gente ia amar! Porque, mano, sério, a gente pode até dividir com vocês, porque é muito legal saber como cada um pensa, como cada um interpreta a história. Tipo, diz muito sobre cada um, sabe? É muito lindo. E aí, ela fez o roteirinho com a Márcia Gava. Aliás, ela fez o roteirinho e Márcia Gava fez a ilustração e tudo. E aí, quer Sim. mostrar o de que vale, amiguinha? Sim. Mostrei o de que vale. Falou sobre o Trindade já? Não, ainda ah, então não. Tá bom. Bom, dá pra ver que é sobre é, um político, não é mesmo? E na história a gente é, conta que ele optou pelo suicídio, vendo o governo dele cair, né? E. <risos> Ai, será que é pesadinho? Eu não sei, eu não conheço as regras do Twitch. Enfim. E aí ele, na vida após a morte, encontra uma morte misteriosa muito bonita, e ela vai levar ele pra... Ih, tá estourando, amiguinha, tá estourando. Ah, vai melhor. Ela vai levar ele pro mundo pós-morte, né? Pra ele entender o que aconteceu e o que, que ele vai fazer daí em diante. E aí, realmente, ah, sei lá, foi uma das minhas favoritas. Porque a gente inventou umas minhas muito loucas. Sim. Sim, a e a é muito poético. A gente nessa,
1: desse... né? Essa daqui é uma das minhas favoritas.
0: Sim, a gente aprofundou muito a ideia de tempo, do que, que é o tempo. Brisamo é muito bonito. Respiramos. E por fim a coleção Pandora fecha aí com a Trindades, que eu escrevi com o Davis Mella, que é um road trip. <risos> Ai. É uma historinha meio Lovecraftiana, vamos dizer assim. De três paulistas. E eles têm muito em comum, e eles são solitários, que vivem em, solta... em São Paulo, ambos são muito tristinhos, e ambos perderam os pais, né? O, o pai, né? Pai. É. É. E eles se encontram nesse lugar, completamente vazio, o seco, é. árido, e eles têm que seguir um caminho para chegar em algum lugar. E a história toda é, acontece nesse caminhar, nesse caminho, e a história é sobre pessoas, não é bem o ambiente, sabe? E nossa, quebrei a cabeça é pra fazer esse roteiro, viu? É o
1: traço do Davis é...
0: Sim, sim, é muito interessante. E assim, é, eu gosto muito de mistério, né? Então foi uma das minhas primeiras é, histórias de mistério estilo Agatha Christie. <risos> que eu fiquei pensando que o personagem responderia, mas o plot twist e tal, foi muito divertido. E... O que eu mais gosto na coleção é que tipo, cada um tem um traço muito diferente do outro Sim, todas muito diferentes E a graça toda é que a gente adora Por elas serem baratinhas e acessíveis Então você pode ir lá no nosso site e comprar elas por 22 reais, tá? Ou as três por R$55,00 E tipo você fica com três quadrinhos de boa qualidade, com uma história bacana E tem um papel bom, uma capa boa é, você tem alguma a coisa a legal
1: muito, A gente fez com muito carinho, ó Tem detalhezinhos Sim. bonitinhos dentro Ela tem a capinha Sim. da
0: cor Colorida de dentro também, fizemos com muito carinho Foi. E lá no nosso site tem as opções autografadas ou não, hein? Fiquem de olho, e tem print Tem, tem... Tem o quê? A4, tem A3, tem, tem... Gente, sério. E isso que a gente produziu durante quanto tempo, amiguinha? Ah, e essa é a cabana, claro. Essa é a cabana, que a gente tava
1: fazendo outras coisas e não consegui mostrar. Mas...
0: Sim, essa é a nossa Sim, cabana, que Deus. foi completamente despretensiosa e atingiu lugares que a gente não conseguiu imaginar. E foi incrível, gente. Eu amo esse
1: quadrinho, é. amiga, eu amo.
0: Hum. E a gente começou de fato a produzir em 2019. Então a gente sentou para trabalhar e falou assim: vamos fazer quadrinhos em 2019. E aí saiu isso. Ah, essa nossa. Ah, essa é a minha dupla favorita. Ah, essa a minha, é minha eu não
1: posso mostrar qual que é a minha dupla favorita, muito spoiler.
0: Não, é spoiler, é spoiler. É Mas muito bonitinho. É
1: uma coisa que eu gosto hum. muito de a gente estar tá trabalhando com, com quadrinhos agora. É, uhum. é que eu realmente gosto. Tipo, depois de ter falado, a gente falou um monte de coisa ruim, agora eu vou falar uma coisa boa. Eu realmente <risos> gosto de ter uma coisa que eu. que eu tenho orgulho assim na minha mão, sabe? Tipo. Oh. tipo isso aqui é uma coisa que eu com certeza compraria. Eu, pessoalmente.
0: Ah, entendeu? Então você produziu algo que você consumiria. Sim. Acho já é uma boa é, dica.
1: Eu tô com, fazendo coisas que eu, que eu gosto e que eu, com certeza, consumiria. Uhum. E tá muito lindo, porque eu gostava arrasa demais.
0: sim Mas Ai, ele tá, tá estourado, chocando, amiguinha.
1: Não, um não tá não.
0: Pegou. Ai, foi, agora foi. Eu gosto muito dessa primeira página, viu? Gosto demais. Também. Dá uma sensação assim de tipo infinito. Yeah, ah, vocês é, querem segredos? É segredos não, né? São fofos de backstage sobre essa primeira página. A gente sempre fala, mas eu vou falar de novo. Ah. É, nos inspiramos nessa primeira página, que acho que já é um spoiler do caralho, mas vai contar. Tá?
1: Sainha, de um que livro
0: ligado. que chama é, Meu Amigo Dahmer, que é da editora Darkseid, que eles fizeram Meu Isso. amigo Dahmer, uhum. né? Que é sobre a história do, de um, uma, um padrinista meu que durante o colégio ele realmente estudou com um psicopata e eles eram realmente amigos. E ele fez um quadrinho, né? E essa é a primeira página do Meu Amigo Dahmer. Que é também uma estrada, que mostra né, o um horizonte, a passagem de tempo. E aí a gente se inspirou nessa vibe, sabe? Mas a gente fez do nosso jeitinho. Sim. Porque é a narrativa é diferente que a gente queria passar. Era uma coisa completamente diferente.
1: É. Eles só mostraram o ambiente
0: e uhum, o personagem,
1: uhum. né? Que tá aqui, ó. Andando na, na estradinha. E que aí que a que gente que... pegou essa ideia de... de primeira página e adicionou a nossa passagem de tempo. Sim, sim. Ah, eu gosto muito. Até porque assim, eu acho que... Eu não sei, mas me dá a impressão de que é mais longe do que o que tá aqui, sabe?
0: Uhum, uhum, sim. Eu também, eu também
1: gosto muito. Ah, o meu já tá todo arregaçado, de tanto que eu abro pra tirar foto. É. <risos> é pros posts pras coisas, tá tudo arregaçado já. Ah, sim. Ai! Outra ah, coisa que é fofoca uh. de, de Backstage, KKK. Sim. É que sem querer, hum. o nosso marca página completa uma página. Sim, não foi bem sem querer, né? Mas enfim. É, não, sim, tipo, uhum. é que a gente só, só se deu conta depois, né?
0: Bom, enfim. Olha que legal, gente.
1: Acho lindo. E assim,
0: acho que a gente vai fazer isso em quase todas as nossas obras.
1: Eu amei. Se tiverem marca
0: um página. Porque aí fica um objeto interativo para vocês, né? Sim. Porque, meu, eu e Carol, é, nós fizemos letras, né? Somos beletristas. E assim, pouco se fala sobre um objeto livro dentro de letras, sabe? Eu acho que é um, uma área mais pra editoração. Mas tivemos a sorte de fazer um, um curso que é infantil juvenil, literatura infantil, certo? Que parece que eles são um passo mais diferente lá dentro, sabe? E eles falaram da experiência que tem de crianças, né? Pegarem um objeto livro na mão e a viragem de página, que é uma, sabe? Interação com um objeto que é exatamente o que quadrinhos é. É uma interação direta com objetos, objeto, quadrinhos. E assim, não é porque é de criança que é menor, né? Porque vamos combinar que nós temos a bunda mais suja da história das artes, né? <risos> porque mano, nós fazemos quadrinhos e todo mundo que a gente fala faz quadrinhos. Primeira coisa que as pessoas pensam, ai que coisa de criança. Então assim, literatura infantil juvenil. Tirem esse preconceito de que ah, é coisa de criança. Não, são coisas boas para a nossa formação como artista. A gente tem que entender, sabe? Porque assim, não adianta falar assim, ah, eu não fui criança, não preciso, não preciso entender isso, <risos> Não faz sentido nenhum. você é um humano, você tem que entender as fases do seu, da sua existência. E assim, é, crianças são interessantíssimas para você criar histórias. Sabe? Entender o fluxo Total. de pensamentos para você criar suas narrativas. Não é, não? E aí, nesse curso incrível, aprendemos a trabalhar com objeto livre. Então, tudo isso que vocês estão vendo, assim, quando a gente faz nossas publicações. Publicações da outside. A gente pega tudo que a gente aprendeu e coloca nos nossos livrinhos. Muito carinho, muita atenção, coisas legais que nem o marca-página. Aquele né? rolê de.
1: de o, ler um livro ser uma experiência sensorial, né?
0: Exatamente. Entendeu? Porque, mano, querendo ou não, querendo ou não nada, né? Todo mundo adora falar, ai, que gostoso esse cheiro de livro. Ai, quadrinho novo que, não mano, se você é lombadeiro, <risos> ah, eu sou Maria Lombada Olha aí, olha, <risos> Então, mano, você se interessa sim por então é interessante
1: mesmo. É... Ai, Não julgue livro pela capa, julgo sim.
0: <risos> julgo sim. <risos> Pode crer sim, é. Ai, é porque depois que a gente foi... É que a gente sempre tá fazendo cursos, né amiguinha? Sim. A Carol, ela se especializou em diagramação de capas também. Ela gosta muito de estética. Então ela tem esse conceito, né? Eu... Nós temos esse conceito, né? Que nós vamos julgar um livro pela capa? Sim. Vamos julgar ali,
1: porque capa sim. É porque faz toda a diferença pra sua experiência quando você pega um negócio que conversa com conteúdo e quando você pega um negócio que é só... sabe? Tipo, uhum. eu consigo ver na minha estante a diferença. É... Uhum. Eu gosto muito do de Harry Potter, né? E eu acho bonita essa coleção da Roku Pocket. Mas uhum, uhum. A, a experiência de pegar esse livro e pegar um livro da Dark Side é completamente diferente. Porque, tipo, é, a capa aqui conversa muito com o conteúdo de um jeito, tipo, muito lúdico. Uhum. Não explícito, que nem ali que, tipo, no primeiro tem um pomo de ouro, sabe? E. Uhum. e... Ainda vem com aqueles marcadores em formatos diferentes. Vem toda uma experiência quando você abre o um negócio, assim, sabe? É, é Sim. muito diferente. Sim. Tipo, o... O... Anatomia do Mal, crime scene, aqui que eu tenho também de, de serial killer. Ele Sim. é um livro que... É teórico, entre aspas, né? <risos> ele tem essa... essa Vibe teórica, apesar de ser um livro mais... sabe? Enfim... E, e eles colocaram marcações no próprio livro em, em amarelo, como se fosse um marca-texto para destacar. Tem, tem as faixinhas de, de crime. Eu acho que toda esse, esse, essa vibe que tem dentro do livro, nossa, dá uma experiência completamente diferente enquanto você tá lendo. Sim.
0: Exatamente. Total. Aí nós, como artistas independentes, a gente quer passar o máximo possível com os nossos poderes, não é? Sim. E o que que a gente faz? Pelo menos eu e Carol, é, como a gente tem é, catarses, né? E tudo mais, a gente mexe com envios. A gente decide, decidiu trabalhar melhor os, os envelopes, né? Tipo as embalagens, tipo é, fazer com uma embalagem temática, por exemplo, na coleção Pandora. É, o tema é tipo, caixa de Pandora uma coisa misteriosa e tal, sombria a gente embalou elas com um papelzinho, muito de seda muito bonitinho, amarrou com cordinha, uma cordinha de o que que era a cordinha, É Muito fofa
1: é ai, eu não lembro o nome, aquela não cordinha era de palha bem fininha, é. sabe?
0: é Aí a gente colocou uma chavinha que a gente encontrou muito bonitinho, uma chavinha assim, parece de baú e a gente fez uma cartinha, que a gente envelheceu o papel e a gente colocou com cera, um, um selo mesmo, sabe aquele... Uhum. É, é selo que fala, né? Uhum. colamos com cera com o nosso símbolo, da outside e mandamos uma cartinha falando, obrigada por nos apoiarem e é, assim, dá trabalho pra
1: caramba fazer essas embalagens ah. fazer os selos, uh. dá, dá muito trabalho fazer mas é tão legal quando a gente vê as pessoas abrindo e vendo a, sabe? Uhum. eu não sei quando eu recebo alguma coisa assim eu sinto que é especial sabe tipo tem uma uhum. cartinha com o meu nome ela é toda diferente enfim e eu queria passar essas uhum. coisas para as pessoas também isso, por isso que a gente fala que tipo a coleção Pandora ela ela é acessível e tem uma qualidade ao mesmo tempo, porque a gente colocou a qualidade na experiência também, a gente investiu bastante na experiência.
0: É, que a experiência do apoiador, né? O que ele teria, o que ele ia receber.
1: Sim, sim. Ah, e, foi e muito quem, legal. quem compra também recebe uma experiência no pacote, né?
0: Tipo, sim, a, a gente de abril, deixou isso pra sempre. negócio é
1: temático é um negócio que a gente manteve.
0: Sim. Ah, e várias ideias para os futuros também, né? Porque, meu Deus do céu, e a gente não parou, né? Não paramos mais. E como a gente já tinha uma publicação, né? E a gente conseguiu ir pra eventos incríveis com elas. A gente decidiu testar editais. Né, amiguinha? Nossa, Estamos sim, total. Em vai ter um papo, edital. inclusive,
1: amanhã só sobre Proac. Se alguém se interessa aí, já
0: sim, salva. Que vai ser amanhã às quatro da tarde. Sim. Porque testamos editais e conseguimos editais. Aí tá... A Carol passou com o título dela, que chama Olhos de Quimera. Pim, pim, pim. Agora já pode falar, né, amiguinha? Pode, agora é <risos>
1: oficial! Yeah! Vou começar a postar hoje, inclusive.
0: Yes! E vai ser incrível, gente. Então, Carol vai escrever o roteiro. E a Haru vai desenhar e colorir. Vai ser uma HQ nossa primeira vez colorida. Oh! Que incrível! E eu vou ficar na parte de edição dessa vez. Vou ficar me focar na parte de edição. Que antigamente, né, em outras é, publicações, a gente não tinha editor. E assim, a gente viu o quão importante é um editor. Ter um editorzinho. E coisa, agora que a gente. Uma coisa hum.
1: que é bem bacana é que a gente conseguiu fazer com a carta de anuência da outside. Então, é com Sim. o nosso próprio selo. Eu fiquei muito feliz com Sim. isso. Porque, tipo, pra mim é um reconhecimento Sim. como selo, né? Passar Sim, que... Com o nosso selo. É...
0: Diga-se de passagem, a gente fez selo desde o começo. Então, foi de caso pensado. Que a gente queria uma coisa nossa, sabe? Um negócio que, tipo, que as pessoas vejam que foi a gente que fez. Eu e você, sabe? Total. E aí o selinho deu certo, e aí a, agora o governo me aceita, aceita a gente como um selo, gente, que maneiro, mano, que validação incrível, Cara. que validação incrível, <risos> ai meu Deus, enfim, e agora eu vou ficar só na parte de edição, vou ficar vendo uh, tangentes, o texto, vai mandar isso, <risos> vou direcionar o pessoal, vou ver a parte de marketing, calma, agora, meu Deus do céu, e agora elas podem só pensar em criar, que é a parte mais interessante, né, meu então, ser... Então, você quer falar um pouquinho de como é que é o Ojo de Quimera? Acho que se todos os caras tão curiosos. É, eu, a gente vai começar a publicar hoje
1: sobre um, uns trechos e tal, mas é uma historinha sci-fi que mistura nosso nosso tempo de agora, agora, assim, uns anos mais à frente. Com um, uma história cyberpunk é, A personagem principal é uma streamer Aí, Twitch aquela... <risos> <risos> É uma aí, streamer aí, aí. Que compra um par de lentes que, De realidade virtual Pra testar no canal dela E essas lentes prometem Uma imersão em séries Interativas e ela acaba ficando presa nessa realidade, tem alguns paralelos aí com a vida que ela leva na casa dela, a vida pessoal dela, né? E ai, gente, é, é, eu acho ai, super é foda, legal. é <risos> hum. Mas é meu também, né? Se eu achasse ruim, ia ser um problema. Não, mas
0: tipo, não é meu também, eu, eu também acho, acho bom. Ah, tem é uma aguinha, que amor? Ai, que se Tem uma água, vou tomar água. Se hidratem. Vou pessoas legais, legais se hidratem. Pessoas legais se hidratem. Ah, sujeito sujei de batom, de meca. Isso. Bom, ou oh, é... Faz meses que eu não uso batom. Hum. <risos> e olha só que coisa. Acho que eu me desacostumei de passar batom. Eu passei batom eu tava no indo... olho. sou batom no olho? Você é batom? Ah, Meu Deus batom do céu de batom. Ai, mas arrasou, amiguinha. Achei que fosse só maquiagem. Agora que você me falou que é batom, eu não consigo desver e pensar, caralho, a mina passou... Cara, é Caralho. Que eu queria um delineador um vermelho pra combinar ah, as minhas pokebolas. Ah, pica um pokebolas os seus brincos! Que lindo, pica! Arrasou. É. Ai, Carol faz brincos, gente. Ela faz brincos. Ela fala nossa, que já que, que chaveiro maneiro. Aí ela bota na orelha. <risos> Fantástico.
1: É, mas o que, que a gente tava falando, amiguinha? A gente Tudo perdeu um errado. assunto 30 vezes diferentes, né? Ai, mil vezes.
0: E o tema é papo sincerão artista independente. É,
1: a, mas a gente já falou bastante sobre, sobre as nossas experiências. nossas. Sim, mas qual,
0: que, qual você preferiria, amiga? Física ou digital? O que, que eu prefiro? A Comic -Con? É, eu prefiro infinitamente física. físico? Entendi. Infinitamente físico. E não só porque, que só entenda,
1: porque tipo, os eventos digitais eles hum. estão sendo muito mais para ter é, contato com pessoas de qualquer lugar conhecer pessoas, se conectar, do que para uhum. vender, eu acho
0: é, Mas eu não só acho. por
1: isso, mas muito mais pela interação
0: Ah muito sim, mais. que saudade e de amigos, falar com pessoas né, nos olhos Se
1: fosse presencial, eu tava hum. dando um garrão na Nanda, no Rafa,
0: é... yeah. abraçando Falando todo você,
1: mundo Gente, garrão é abraço, tá? Pelo amor de deus. E conhecendo os amigos da Guará que a gente não conhece, que são todos do Rio, do, de tudo quanto é canto, né?
0: Sim, o pessoal da Guará é de todos os lugares do Brasil internacional.
1: Fazendo carinho no Zapata.
0: Sim! Porque, mano, cara, conhecendo o Daniel Esteves, mas não conhecemos a Zapata, que é o cachorro. E eu acho isso cúmulo, porque cachorros são muito mais interessantes do que pessoas. Eu preciso conhecer esse animal! Poxa, quero fazer amizade com todos os amigos animais possíveis independente das pessoas <risos> Tem eles como donos. Ai, que horror. Enfim. Mas, ô, oh, tava pensando. Lives são interessantes em eventos. Porque, mano, imagina o pessoal que não conseguiu vir. Acho que ia ser muito interessante se tipo se a gente fosse pro físico mesmo ter uma pausinha para fazer, né? Para fazer o quê? Uma live na mesa tipo em eventos por exemplo Comic con ou, ou lá o de Minas Gerais também.
1: Ah.
0: Será ah, que a gente é válido? Pode fazer
1: pelo nosso insta, né? Uhum. Será? Porque
0: né? Ah, eu gostei muito da acessibilidade dos eventos, assim, que, com, com as lives, meu. Tem gente que, que é da puta que pariu, conseguindo ver todo mundo, sabe? Vemos os, os, as stands que tá tendo. É, tem, tem, meu, hoje na Comic Con agora fizeram gravações de, de vídeos, cara, com, com pessoas. E, e eu achei muito legal, muito bacana. Ah, eu queria ter poder ver. Eu tô trabalhando, droga! <risos> Nossa, eu só queria ver a programação da Comic Con ah. o, Esteves, o Esteves vai lá, mano E finalmente o nosso projeto o super ah, secreto
1: sim. sim, ele vai falar sobre, né?
0: Sim, hoje ele vai falar sobre o nosso projeto super secreto na live de adaptação literária hum. Com a Marcela Godoy sim. sim, sim. Oh.
1: Rogério falou que as próximas CCXPs devem ser num formato híbrido.
0: Ah, perfeito! Claro perfeito. Que... Ah, então vai dar super certo. Ah, aprendemos alguma coisa. Yay! Valeu, CCXP. Aprendemos coisas terríveis. Quer dizer, coisas ótimas em momentos terríveis. Sim. Hum. Eu tô aqui Ai, olhando Deus
1: as mensagens Deus. ao mesmo tempo. Muita coisa não, ao mesmo tempo, né?
0: É? Olhando Pô, mensagem, será que eu consigo de tanto... ajudar de alguma forma?
1: Não, eu ah, só vai tá. olhar que mensagem, enquanto a gente tá fazendo, e aí tem que olhar <risos> a Twitch. Eu acho, não mandem nada aqui, não. <risos> ah, mas eu acho que eles vão acabar fazendo, pelo menos, algumas mesas deles oficiais online. Tipo, eu, ou todas com aquela credencial digital. Não sei. Uhum.
0: Então, vou ver o que acontece. Tô que curiosíssima. Que é pro
1: evento... Assim, o art chale vai ser físico, provavelmente não vai ter alguma uhum. coisa assim online. Mas, uhum. é, a não ser que eles façam um art chale digital para quem não pode vir para São Paulo. Mantenham, uhum. né? Mas eu acredito uhum. que as mesas e as. as, as, as a, como é que fala? Atrações principais uhum. tenham uma credencial para assistir digitalmente.
0: Hum. É ah, sabe outra coisa que é muito interessante para artista independente saber? Hum. Que Ele precisa comer nos eventos.
1: Nossa, vocês sabiam tá que
0: vocês precisam comer?
1: É por isso que é bom ir com alguém.
0: A gente revezava, né,
1: amiga? Para comer um lanchinho ali atrás da mesa.
0: Exatamente, porque olha: é, em eventos longes, como a CCXP física da, da primeira e única vez que a gente foi? A gente levou altos lanchinhos, lanchinhos e aguinhas. Que a gente ficava tipo das 8, das 9 até as 10 da noite lá, né? Da tarde. Pois assim. Ai, a gente. Era super emocionante, né? Refrizinho, refrizinho. Sim.
1: aguinhas.
0: E. Aguinhas. E.
1: Lanchinhos. Bolachinhos. lanchinhos.
0: Sim. Porque, meu, é muito tempo que você vai ficar fora as coisas não são muito acessíveis para nós artistas lá dentro É, né? Pelo comer, é
1: isso... em, comer em evento, num geral, é caro
0: é, e assim, a gente precisa de nutrientes, cara a gente tá trabalhando, a gente precisa de pratão, sabe? Ai, é eu, fiz,
1: eu fiz lanchinhos saudáveis uhum.
0: foi, foi lanchinhos bem saudáveis, realmente Ai, mas Deus. ainda assim, porra, gastamos uma energia a gente tava descendo, andando para lá e para cá e sapatos confortáveis, gente. Pelo amor de Deus, sapatos confortáveis. <risos> Sério, pensem no look de vocês com sapatinhos confortáveis. Ai, gente, que saudade, meu Deus. Saudade,
1: né, amiga, de rolar no chão da Comic Con.
0: Ah, e a gente tem uma experiência que ninguém mais tem. A gente entra quando está vazio. <risos> e a gente realmente pode rolar no chão pelo menos ah, no primeiro dia
1: mas no final, eu, foi hum. engraçado que tipo, é, hum. a gente foi pedir pra uma pessoa, acabou o evento o último dia a gente foi pedir pra um casal tirar uma foto nossa eu ah, e o é. Gustavo e aí eu derreti no chão porque a, eu ia me Brum. jogar no chão na foto e vocês acompanharam super eu
0: pensei, e aí vocês...
1: Brum. e todo mundo ficou jogadinho Brum. no chão e o Foi. cara tava tirando a foto e ficou o que, que aconteceu aqui.
0: Que bom que ele tirou, né? Não. Imagina, ele ia parar, e ia, tipo, o que, que tá acontecendo? Mas não, ele manteve o espírito. Eu acho que é, pessoas que vão pra Comer Com estão preparadas pra. Então a gente devia ser o menos pior. Não é mesmo? Uhum. <risos> Ai, Ai, senhor. Nossa, eu
1: fico pensando em um cenário que jamais aconteceria agora com o Covid que aí hum. eu pedi pra, pra entrar na fantasia inflável de alguém
0: oh, sim gente, sim uh, isso foi no anime friends, não foi? foi, foi no anime friends sim, ela conseguiu... ela conseguiu entrar num pikachu tipo, tinha um pikachu andando inflável Flávia ela falou moço, pelo amor de deus, deixa eu brincar ele tava, na verdade, ele tava se desmontando
1: ele ah. tava, tava murchando o pikachu assim. aí saiu ah. um cara de dentro e aí eu falei, moço, meu sonho é entrar num boneco inflável deixa. Não, um boneco inflável não. <risos> Numa fantasia inflável. <risos> ninguém é, ninguém pensou nisso até você citar.
0: Ninguém pensou é nisso. Eu parei
1: ah. porque minha cabeça pensou, desculpa.
0: Claro, e aí eu. Que bateu a quinta série Bateu a quinta ela... série B aí eu,
1: eu entrei no Pikachu porque ele deixou eu entrar no Pikachu. Aí ele inflou claro. o Pikachu pra mim e eu dancei BTS dentro dele. Ah é. Ah
0: é, na época que você tinha grupo de dança K-pop, é verdade. Tava tocando muitos jazz. BTS,
1: dancei BTS dentro, que tempos, é ah. BTS dentro do Pikachu.
0: Que Que meus amigos.
1: É muita habilidade dançar BTS dentro de um Deus. E agora eu não tenho ah, coragem é. de dividir ar dentro de uma coisa inflável que alguém ficou respirando. Não,
0: realmente, enviar. Você tem o um vídeo, Bix?
1: Eu Em algum lugar eu tenho.
0: Mano, posta no, no, no Instagram e sai correndo. Manda pra mim, me marca. Aí a gente posta e sai correndo. Ai, como é que tá os seus animais? Porque, assim, eu não tenho nenhum animal, né? Eu acabei de me mudar, casei, né, recentemente. E aí eu tô morando com o meu marido. Aqui nessa casa vazia, sem animais. E aí a Carol tem... É, uma gata e dois cachorros. Aí a mãe dela tem dois gatos. E todos moram juntos. E aí é o um festival de animais aí. Sabe? E aí quase todas as vezes que eu ligo pra Carol, a gente faz reunião com a MK, tem um animal. E eu fico na carência. Porque eles são os animais mais fofos que existem. Ah, todos. Obrigada, amiga. Nossa senhora, <risos> os dois cachorinhos. Nossa, os dois doguinhos. Meu Deus do céu. Os dois são vira-laces, né? É, o assim Nicolau. Dos meus cachorros. Ué, tô mostrando, tô falando a realidade. E aí, o, o Nicolau, ele é muito fino. Ele é um, um jovem. Não, um jovem senhor já, né? Um jovem senhor é muito fino. Ele tá começando a ficar branquinho. E aí, a Carol arranjou a Filomena, né? Que é uma piralada. Vagabundex. Vagabundex, que tem o quê? Vai fazer um ano agora?
1: Eu só achei Esse. eu me preparando pra dançar, amiga. Eu não achei a dança. Vou
0: te ah, droga. Me marca. Tá bom. Aí eu posso lá. Eu me preparando pra dançar, pai amar. Aí a Filomena tá aí. Arrastando geral. Porque ela já comeu. Inclusive, bíblias.
1: Sim. Nossa, talvez seja no um sinal, gente, não sei. sei. Do capiroto. A gente. <risos> A gente não, né? Eu estava dormindo. E acordei com uma Bíblia picotada na minha cama. Completamente picotada. Picotada. Picota. Pedacinhos de Bíblia pela cama inteira.
0: E ela olhando tipo, eu que fiz. Não foi?
1: Foi. Ela tava felizona com a conquista Ai,
0: dela. Deus. Ai, pai mano felizona. E eu aqui, sem animais. Sabe? Eu acho que eu merecia uma um monte de endorfina no meu cérebro mediante a Pets funcionou Eba Ó, chegou ah, olha lá aqui no Pikachu que lindo gente olha Carol vou postar isso aí correndo essas
1: coisas que saudade
0: ai eu não coloquei acento no site. Miga você fica corrigindo os seus escritos no Instagram
1: ah não você... eu já escrevo tudo errado de propósito
0: Mano, eu fico me sentindo lixo quando eu erro o cara nos meus posts Me dá vergonha, aí eu vou lá e apago, Porque Não. eu sou revisora
1: Ai, Eu sou internet. revisora, eu isso, que vergonha Ninguém liga O, problema, o principal é que é o livro, tá correto A intenção que é a
0: comunicação Ai, você começou a dançar aí da com... você dançando tem eu dançando? Ah, não é você dançando? Você chutou os chinelinhos?
1: E me preparei.
0: Ah, pronto.
1: Só me preparei mesmo. Ai, que saudade da Comic Con. Deixa eu sair o estourado aqui. Ai, né? tá estourado. Aqui, ó.
0: Ei, eu começou, eu jogo, achei ai. o
1: óleo. Nossa, que saudade dela presencial Comic Con. Volta, por favor. Ah, aqui, o que a gente Sim. falou, ó. A gente já saiu completamente hum. do
0: tema da live, né? Ah, tá acabando já. Daqui a pouco a gente vai pra nossa pausinha pra ir O que, que você tá vendo aí? Eu tô tentando Parece abrir curioso.
1: aqui que tá fechado. Mas eu queria mostrar a gente mortinho no chão. Aqui, ó, você correu. uma maluca.
0: Ah, sim. Só eu podia fazer isso naquele momento. Tá tudo vazio, eu podia rolar no chão. Isso é incrível.
1: Você dançandinho no fundo.
0: Sim, atrás do nosso banner, nosso banner ah, Artistas independentes, quando vocês forem fazer eventos, vocês precisam fazer banners, banners dos seus lançamentos, dos seus livros. E eu não sabia, até vir a comer. Achei, amiga. <risos> ah, Tadá! Esse é o nosso caidinho, morto. Quando ela falou, moço, ei Moremos. moço? Tira a foto para mim e aí caímos.
1: E aí a gente tem essa os... essa live nesse clima de nostalgia.
0: Um evento Comic Con Experience World uh, 2021 Blair. <risos>